Yo sé que a casi nadie le encanta tener misas bilingüe, pero es importante porque especialmente para nosotros que estamos en, viviendo en esta, en esta cultura hoy en día, nos estamos convirtiendo más y más en tribus, la tribu demócrata, la tribu eh, republicana, la tribu hispana, la tribu negra, la tribu anglo, eh, la tribu conservador, la tribu esto y lo otro. Y todo el mundo se está identificando así. Y nosotros tenemos que recordar que ser católico es exactamente lo opuesto, que todos somos uno. Eso es lo que la palabra católico quiere decir. Así que es importante que lo hagamos. Voy a empezar ahora a dar un poquito de comentario en inglés y entonces voy a tratar de repetir la cosa en español. Yo sé que yo tengo fama, fama de dar homilías y sermones corticos, corticos. Uh, pero voy a tratar de dar algo bastante corto y lo tengo que hacer en dos idiomas. Así que voy ahora a hablar en inglés. Hermanos, a mí lo que me, me impresiona tanto es que la iglesia nos está tratando de decir algo profundo. Acuérdense cómo empezamos la misa, con la primera lectura que fue el, 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 la Pascua, la liberación de Israel, de la, de la esclavitud a Egipto. Y noten lo que Dios les dice que tienen que hacer, que una ovejita tiene que ser comida, tiene que ser pura, y la tienen que sacrificar, al pobre animal lo tienen que matar y tienen que comerlo. Y la sangre arriba de la puerta. <ríe> ¿Pero para qué? Porque es lo que Dios está diciendo, yo quiero que en esta comida, esta cena, ustedes se acuerden que el próximo día yo los voy a liberar. <ríe> y todos los años <ríe> yo quiero que ustedes hagan esto para que recuerden que yo los liberé. Entonces empieza ahora, vamos a llegar a Jesús. Cuando Jesús hace la cena última, Él está a cargo de todo. Él no se deja agarrar hasta el momento que Él quiere. Él entra a Jerusalén, especialmente en la mañana del día de la, que la noche va a ser la Pascua. Entonces Él empieza a comer la Pascua y sabe Él que la noche, de, el día después, lo veían arrestar. Y lo iban a matar. Pero entonces empieza a comer. A celebrar la Pascua. Que todo el mundo estaba mandado a hacer. Y entonces cuando llega el momento. Los apóstoles están mirando y dicen. ¿Dónde está la ovejita? ¿Dónde está? No hay. No hay ninguna oveja. ¿Por qué? Porque Jesucristo se les está tratando de decir. Que Él es el Cordero. Él es el Cordero de Dios. Aquí no hay Cordero porque Él es el Cordero. Y entonces es cuando le dice, noten que en el Antiguo Testamento se tiene que comer del Cordero. Usted, eh, Cristo le dice, tomen y coman, este es mi cuerpo. Tienen que comerlo y la sangre, beban mi sangre para que tengan la vida mía. En ese momento lo que Cristo está haciendo es está haciendo de boca abajo. Lo que se ha hecho por los por tantos miles de años. Los seres humanos siempre lo que hacían 
era sacrificar a personas, porque había mucho sacrificio humano, y también a los, a los, uh, a los animales. Para nosotros, acuérdense, nosotros hispanos, aquí en, nuestro, en, en, en nuestra parte del mundo teníamos muchas tribus, los aztecas, los mayas, muchos de los, los incas sacrificaban a seres humanos y se hacía la misma cosa en Europa. ¿Y por qué lo hacían? Pues lo hacían para que los dioses se calmaran y los aceptaran. Entonces nota la dinámica. El hombre agarra una persona o un animal, lo mata, lo quema y se lo ofrece a Dios. Nota lo que está pasando con Jesús. En vez del hombre agarrar un animal o una persona y sacrificárselo a Dios, Dios se está sacrificando él mismo para nosotros. Exactamente lo opuesto. En vez de nosotros sacrificar el animal para Dios, Dios se sacrifica él mismo para nosotros. Y nos dice que tenemos que comer. ¿Por qué? Porque tenemos que comer para participar del sacrificio. Y entonces inmediatamente cuando él termina, va a donde lo van a arrestar. Nota que no va a ningún otro lado. Yo siempre le preguntaba a la gente, ¿cómo Judas sabía dónde iba a estar Jesús? Porque iba al lugar, al mismo lugar. Y nota que Jesucristo no cambia el lugar. Y él va ahí y se espera para que lo agarren. Esto fue hecho a propósito. ¿Por qué? Porque Cristo quería decir que él se iba a parar enfrente del poder de Satanás para absorber todo el poder de Satanás y derrotar su sacrificio de sí mismo. Derrotó el poder de la muerte. Y eso es lo que estamos haciendo esta noche. Esta noche, pues, hermanos, cuando nosotros nos paramos y decimos esta es la proclamación de la buena nueva del Señor. ¿Por qué? Porque estamos, es, 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 fuimos liberados y estamos liberados de la esclavitud a la muerte. Mucha gente me dice, pero yo no soy esclavo. Si sí, tú eres esclavo. La definición es un esclavo. Es una persona que tiene que hacer algo y no puede, no puede escaparse. ¿Alguien aquí se puede escapar de la muerte? ¿Alguien aquí se puede escapar de la destrucción de todo, lo que tú, de todo lo que tú amas? Nada. Cada uno de tus familiares, cada uno, todo lo que tú tienes se va a morir. Y sin, él, sin, la, sin Dios, viene a, sin Dios venirlos a rescatar, nosotros estamos muertos. Por eso Dios usó los judíos para ayudarnos a entender que Él ha venido a rescatarnos de la esclavitud más profunda de todos, no de una esclavitud de una nación a otra, pero la esclavitud de la muerte. Por eso, hermanos, eso es lo más importante. A la juventud yo siempre, mire, yo no entendía esto cuando yo era joven, pero gracias a Dios que mi mamá y mi papá me lo embutieron, porque cuando uno se da cuenta que, mira, cuando, tú te, cuando a ti te dices, estás salvado, tú no entiendes eso hasta que tú empieces a hundirte. Cuando tú te empieces a hundir o en tu cuerpo se empieza a enfermar y se derrotar, o que tú veas a tus amigos y tus seres queridos todos muriendo, ahí te vas a dar cuenta de la importancia de lo que es la resurrección y el sacrificio de Jesucristo. En vez de sacrificar animales, Dios se sacrificó Él mismo 
para rescatarnos y darnos la resurrección. Eso es la buena nueva. Y ahora vamos a lavar los pies. ¿Y saben por qué? Por el camino, el camino hacia seguir a Cristo. Como Cristo le dijo a Pedro, el camino es servicio. Tú no puedes decir no. Si tú quieres seguir a Cristo, tú tienes que amar y servir. Porque ese es el camino, el único camino que te da el camino hacia la vida eterna. Eso es lo que celebramos hoy. Que Dios nos dé el entendimiento para de veras poder hacer eso por el resto de nuestras vidas.